0: Salve pessoal, este é o episódio piloto de um projeto muito especial pra gente,
1: Junta Mesa Dolores.
0: Dolores. Eu sou a Cris Bastos, tô aqui com meu parceiro Hélio Moretti, parceiro profissional, parceiro artístico e de muitos projetos políticos. Salve Hélio!
1: Salve galera, salve Cris, salve Lê, vamos juntos aí de novo.
0: Tamo Bora junto. lá. E tô aqui também com a Lê Carvalhais, minha parceríssima de vida e
2: projetos artísticos e políticos. Fala, Lê! Fala, Cris! Fala, Hélio! Bem-vindos, pessoal, ao Junta mesa Dolores. Vamos que vamos!
0: E na criação da arte musical e na parte técnica, Guilherme Gomes e Sara Ross. Salve, aí, galera! Aí, Salve, para... Salve, Salve,
1: aí. Salve
2: pessoal!
0: Somos a Cabaré Dolores, banda autoral paulistana formada por professores. Além de unidos na música e na poesia, estamos juntos na sala de aula, nas áreas de filosofia, história, línguas inglesa e portuguesa, literatura e sociologia. Refletir, trocar ideias e mediar a construção do conhecimento faz parte do nosso cotidiano. Neste momento de crise civilizatória, bateu a urgência de ampliar nossas ideias sobre cultura e política e reforçar todas as vozes que batalham pelo esclarecimento e contra o fundamentalismo e a destruição de instituições e projetos democráticos. Então, pega a breja, junta a mesa e cola com a gente. Dentro desse contexto, faz sentido discutirmos o conceito de cortina de fumaça, que é o tema deste episódio. A expressão remete à estratégia de se reproduzir fumaça para encobrir em uma guerra a visão do oponente e, com isso, despistar e enganar. Ela tem sido parte de uma guerra cultural declarada pela extrema-direita contra certos valores que cresceram ao longo do século XX, alinhados aos direitos humanos, à conquista da representatividade por parte desses grupos ditos minoritários. E essa estratégia foi bem-sucedida, tanto nas campanhas do Trump e do Brexit, como nas eleições do Bolsonaro. Um dos principais articuladores desse novo modo de se fazer política é Steve Bannon, consultor e estrategista ultraconservador, que é uma das principais vozes da extrema-direita no mundo hoje. A tática da cortina de fumaça e todas as outras formas de desinformação na era da internet ainda não foram debatidas e nem devidamente regulamentadas, então, continuam conduzindo os rumos políticos e interferindo em resultados eleitorais. Então, pessoal, notamos que muitos representantes, inclusive da esquerda, têm apontado que discutir certos assuntos como feminismo, assuntos vinculados às causas LGBTQI+, assuntos vinculados a questões étnicas, raciais, que tudo isso é um prato cheio para alimentar a extrema-direita em sua guerra cultural, gerando uma cortina de fumaça enquanto os temas mais relevantes são implementados. E aí, galera, que temem hein? Tema tão complexo, né? Exato, é... exato. Eu, eu penso que a gente podia começar um pouco refletindo sobre o que, que é essa cortina de fumaça, né, Helio? O que, que você acha?
1: Então, Cris, você estava falando aí na introdução que isso é um tema emprestado da, da guerra, né? Eu, eu acho que dá para melhorar um pouco isso falando da cortina de fumaça, mas pensando na estratégia nazista na Segunda Guerra Mundial, que é a chamada guerra relâmpago, né, o Blitzkrieg. Cara, eu acho que é muito mais isso, porque o que, que tinha ali na Blitzkrieg, né? Não era uma coisa para despistar ninguém. Era um ataque maciço usando toda a tecnologia de ponta que havia naquele momento. Então era submarinos, avião, isso bombas, assim, das mais desenvolvidas, né, gases venenosos, e a ideia era deixar o inimigo, e aí sim, o inimigo, completamente atordoado, assim. era Envolver o inimigo no ataque absolutamente maciço. Eu acho que tem muito a ver com a estratégia que é adotada hoje pela extrema direita. Não chega a ser uma coincidência que a, minha, que a imagem que eu tô puxando aqui seja do ataque nazista, né. Coincidências assim desse tipo não existem, exatamente. É claro que é isso. E se a gente for perceber o que a extrema-direita faz, isso está colocado lá nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, é exatamente isso: é, um, uma, é uma tática miliciana. A gente tem aí verdadeiros exércitos virtuais, não é isso? E exércitos esses, diferença daqueles da Segunda Guerra Mundial são exércitos voluntários, né, que acreditam mesmo no que estão fazendo e ideologicamente falando, eles são soldados, cara. Eles estão ali no WhatsApp, eles estão ali usando sabe o Instagram, Face para propagar isso aí, não, é não Ale.
2: E tem muito robô, né, Hélio, nesse nesse esquema, porque você falou que para tem caramba, tem caramba. muita gente realmente ideologicamente alinhada, que compra o discurso, mas também tem muito muita estratégia tecnológica, né? O Uso dos, dos famosos bots que replicam essas essas informações que tem, como você comentou, esse papel de, de despistar, né?
1: E é, e deixa todo mundo meio tonto, né, cara? Porque você não sabe de onde vem, você não sabe como faz e todo dia tem isso, várias vários momentos aí dessa estratégia que está colocada e usando o quê? Claro, as redes sociais, né? As redes sociais estão aí a serviço disso. E, e, e é uma estratégia, que... não há dúvida.
0: É, então... E o pior é que é uma coisa tão séria, né? Que a gente tem, precisa urgentemente pensar em estratégias também do outro lado para tentar apagar esse fogo que está sendo colocado, né?
2: É, e não, e não necessariamente no sentido de fazer uma coisa que seja igual, né, gente? Porque eu acho que essa é uma estratégia principalmente de desinformação. Eu lembro, ah, e uma questão ética também, é, né? Uhum. Eu lembro de ler, assim, sobre esse, lendo sobre essa estratégia, né? Basicamente, ela se pauta em mentir. Tanto Trump quanto Bolsonaro, eles, eles admitem que eles... Que, assim, tem, tem é, esses sites, de esses, essas empresas de, de checagem, né? sempre estão lá contabilizando as mentiras nesses discursos. Então, o sujeito mente, aí depois ele atenua a própria mentira, então ele fala assim, ah, não, mas eu não disse bem isso, quando começa todo mundo a cair em cima da mentira. Aí depois ele diz que a mentira foi culpa da imprensa, porque a imprensa, na verdade, distorceu aquilo que ele tinha dito com o intuito né, de difamar ou de atacar o governo. Então, isso é recorrente. Se a gente for observar, isso acontece tanto no, no, no governo do Trump nos Estados Unidos quanto do Bolsonaro. E, e isso causa um efeito, né, que é isso que o Helio comentou, que é o efeito de deixar todo mundo desnorteado, porque vai ficar todo mundo comentando, olha, ele mentiu, e aí, de repente, está né, uma bagunça, ninguém mais entende nada.
1: Então, e, e você percebe que quando a Cris fala, olha, a gente precisa arrumar um jeito de revidar, o problema, Cris, é que a é, gente está dentro do desculpa campo da te ética. Interromper,
0: né? que eu, não, eu não falei em revidar, falei em apagar o fogo, né?
1: Apagar esse fogo. Mas Como é, pois é. a gente é, vai fazer para apagar aí esse provocou, fogo,
0: né? Sem, sem deixar sem de ser ético, é. sem deixar de Sim. ser íntegro, né?
1: Com é aquilo que a gente
0: isso. acredita. Não se, não se deixar vender né? para essas, essas estratégias, né? Até porque, com, enquanto eu ia falando, né? eu ia pensando aqui com os meus botões. Não é que fake news não acontecesse antes. Mas ela ser utilizada como estratégia política, mesmo, né, para implementar é, algumas ideias, isso é uma coisa muito, muito grave, né, muito séria, né, Hélio?
1: Então, é, o que você está falando aí. É, primeiro, quero dizer que eu concordo com você. Quer dizer, apagar esse fogo, pelo menos do nosso lado, ele tem que seguir um ritual ético, moral, legal. É, senão, eu acho que perde completamente o sentido, né? não dá para se igualar vira de fato Sim, essa exatamente. guerra
2: cultural que muita gente já defende é, que vira existe né? não, é uma loucura
1: não é uma loucura e vira qualquer outra coisa menos diálogo menos política né concordo também com você Cris, fake news sempre existiu né qual é o, o problema eu acho que qual o grande diferencial do, do mundo contemporâneo a velocidade com a qual essas fake news elas são veiculadas e obviamente que entendendo a fake news, é né, que sempre existiu como uma uma, uma mentira direcionada para ter, né, uma vamos aí um, um ganho político, né, um efeito político, é, o diferencial dos nossos tempos é como essa essa coisa se propaga, cara, de uma maneira absurdamente rápida, né, E é essa que é a grande questão.
2: E ela tem a maior parte dessas fake news elas conseguem ser desmentidas só que o problema é que, quando elas são de desmentidas, o impacto da notícia verdadeira, que depois vem corrigindo a notícia falsa, é muito menor do que o da notícia falsa. Né? Então, isso já tem até departamentos de estudo em universidades que estão indo para esse caminho. né A notícia falsa ela tem, geralmente, um apelo emocional, ela vem muito bem articulada. Aí, quando você chega com a notícia verdadeira, quase não tem graça, né ela não é tão sens sensacionalista.
1: enfim É, porque a fake news, a fake news em si ela é sedutora. Ela, ela trabalha com aquilo que você gostaria que fosse, né? O desmentido, então, ele quebra a expectativa. E, por quebrar a expectativa, ele não, ele não é nem lido, às vezes, não é nem recebido, nem assimilado. Né?
0: Não, e é muito louco, é, né? Porque, assim, parece que mesmo... É, é, quer dizer, parece não, acho que até é evidente que mesmo quando é desmentida muito rápido, não adianta, né? Porque o efeito já foi produzido, né?
1: É isso mesmo. Tem uma,
2: tem uma questão que é a questão do, do viés de confirmação. Né, que a gente tem discutido também muito no campo da, da sociologia, no, dos estudos de comunicação, que quando a gente está falando de, de redes sociais, tal, as pessoas elas têm a tendência a querer encontrar nos meios de comunicação informações que se adequem às visões já pré-estabelecidas sobre a realidade. Então, essas, essas fake news elas são produzidas para gerar esse viés de confirmação, que é aquele efeito da, da formação das bolhas digitais. Né? E aí, como a gente, como a tinha comentado na introdução, por trás disso tudo tem uma estratégia que é uma estratégia de guerra mesmo. Né? O, o Steve Bannon, ele, ele recentemente ele até foi preso, depois pagou fiança e foi solto, por conta de escândalos envolvendo esse tipo de coisa. Né? E ele também está vinculado àquele escândalo da Cambridge Analytica, que foi um escândalo de compra de dados de usuários né, com o intuito de traçar perfis ideológicos para que esses perfis ideológicos fossem usados na construção de estratégias políticas. E aí, o que, que acontece? Você tem justamente isso. Você percebe qual que é o perfil ideológico daquele, daquele usuário da rede para que você coloque a sua campanha política naquele caminho, gerando esse viés de confirmação. E aí, você dissemina as hashtags já pelos, pelos perfis, né? tanto os perfis que têm engajamento natural, quanto os robôs, né, ou os perfis falsos, aí você gera as hashtags, gera as pautas, sabendo que essas pautas vão gerar esse engajamento e aí com isso você criou a, notícia, a rede de notícia falsa, que é um pouco o que está sendo discutido nesse documentário recente da Netflix, né, o Dilema das Redes, e, e naquele outro filme que você tinha comentado também, Hélio, no filme polonês, né, que rede, é,
1: do, rede de ódio. A
2: Rede do Ódio
1: e é por aí mesmo eu acho que, que isso é uma coisa maluca né porque esse mundo virtual ele está criando o um, um mundo que não é virtual né? o tem, tem uma, uma uma ideia que eu acho muito interessante quando se fala do Trump e do Bolsonaro que eles são os presidentes memes né eles são mesmo Ai, esses são, caras né, são horror né uma
0: distopia e, né eu,
1: completa né porque essa, essa essa caricatura né daquilo que seria o liberalismo e a democracia está no poder né cara o que nós temos aí não são não são líderes não são políticos são caricaturas uhum. são rascunhos mal feitos que só se tornaram possíveis diante dessa estratégia que você me colocou agora Le, que é extremamente preocupante Maduro
2: e, e a gente tende a achar que são pessoas que são que são muito toscas, né? no sentido que, se, se a gente vai analisar as falas do Bolsonaro, a gente vê que são falas muito, muito simplórias, até com uma dificuldade muito grande de articulação da, das ideias. Só que, além de, ser, de, de ser, serem falas que transmitem para as pessoas uma sensação de que, ah, pelo menos ele está falando a verdade, né? pelo menos ele diz tudo o que ele pensa, tem um outro lado, porque... Tem, por trás disso, tem algum tipo de, de intuição política alinhada a uma estratégia muito inteligente. Né? Quando o Bolsonaro, na sua campanha para a presidência da República, vai no Jornal Nacional e leva um livro falando que aquele livro era a base do Kit Gay. Né? E na semana... Próximas dessa entrevista Começa a circular um vídeo com uma fake news Que é aquela da mamadeira erótica Que supostamente estaria sendo distribuída Nas, nas creches pelos, pelo PT Ele está gerando O viés de confirmação Dentro de um discurso tosco Mas que é capaz de inflamar muita gente né? Então a gente olha assim de fora e fala assim Nossa, mas como que isso consegue gerar Esse engajamento todo Então apesar disso tudo né, Apesar de ter esse caráter caricatural Que vocês comentaram é, do ponto de vista de uma estratégia política, se mostrou bastante eficiente. Né? E até pessoas que antes do Bolsonaro sonhar em ser presidente da República convidavam ele para participar de entrevistas em que ele era meio ridicularizado, já perceberam que até esse processo né, de expor esse ridículo, esse aparente ridículo, também foi favorável. Ele soube cooptar isso né, para gerar esse, esse núcleo de seguidores que para para quem o Bolsonaro é uma espécie de uma figura mítica mesmo, né? E eu
0: acho, eu acho que... interessante eu... a gente ah. pensar que, assim, por exemplo, no caso da, da eleição do próprio Bolsonaro, se a gente pensa em todas as estratégias, né, porque você citou a do a do Kit Gay, mas foram diversas, né? Era uma atrocidade assim de de boatos e de fake news gigantesca que chegava para a gente Várias vezes por dia, né? A Manuela Dávila, que era vice do Haddad, né? Concorrente, eu imagino que vocês todos lembrem disso, né? É, concorrente do Bolsonaro nessas eleições, né? Inclusive essa questão da onda desse antipetismo,
2: tal, enfim. E um anti-mulher também, né? Uma coisa bem, bem ressentida nesse caminho. Então, a Manuela
0: Dávila, justamente, eu ia comentar
2: justamente essa questão
0: do porquê essa perseguição tão intensa. Com figuras como a Manuela Dávila, ou com figuras como o Jean Willis, que tipo de voz que essas figuras representam que essa galera quer destruir como positores inimigos de guerra? Literalmente, né? Tem aquela fala famosa do Bolsonaro dizendo: vamos metralhar a, a petralhada do Acre, né? Fazendo gesto e, e, e tudo isso. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria, na verdade, né? E outra, uma coisa, uma outra coisa que eu fiquei pensando que eu queria trazer aqui para vocês é que essa questão da fiança, por exemplo, do, do Steve Bannon, maravilha, o cara é preso, então, se ele é preso, já fica claro que ele está cometendo esse tipo de, de falsidade. E isso se resolve como? Com uma fiança? Para uma pessoa que é extremamente rica? Isso não, não acaba gerando um círculo, assim, um um ciclo vicioso de, de uma situação que só vai se repetir e se repetir eu quero chegar assim como que a gente sai de uma coisa dessa gente
1: então Cris, só assim boa pergunta essa e eu diria assim que acho que tanto no caso do Brasil quanto no caso dos Estados Unidos é o que nós temos é que, que por que que esse discurso ele faz sucesso né por que que ele, ele é tão quase avassalador assim porque na verdade há um terreno fértil para isso é, temos aí um eu queria citar aqui um livro tá indicar eu um o livro chamado autoritarismo brasileiro da Lilia Schwartz
0: ah muito bom e ela
1: meu esse livro é muito legal e ela faz um assim um apanhado muito muito amplo de como o Brasil é tudo isso cara ele é patriarcal ele é classista, certo ele é racista e ele é tudo isso por que que esse discurso dá tão certo e por que esses segmentos como mulheres né, como homossexuais, como negros, como indígenas, porque falar contra essa essa galera dá tanto certo, dá, dá tão certo, exatamente porque você é, potencializa um ressentimento que está colocado na raiz da sociedade brasileira. Cara. Não, Lá, e é muito louco
0: é assim essa galera, né, a quem você se refere, ser é chamada a gente de minoria, porque se a gente for pensar numericamente, junta é a mulher com negro com indígena sobra o quê? Com, com é. a população LGBTQI, o que, é que vai sobrar? Aí,
1: então, e aí eu amarro com aquela outra pergunta de você. Se você olhar para o Poder Judiciário hoje, o Poder Judiciário é isso: ele é um homem, ele é um homem branco, e ele é um homem branco idoso, é um homem branco idoso e rico. É esse cara que está julgando e que está lá sentado no tribunal dando as sentenças. Tá certo É esse cara que vai só dar uma fiança Absolutamente acessível Para o Ben não sair né? É esse cara que está julgando Porque o sistema judiciário também É um sistema que que é pautado nessa Nesse BS que a gente está falando aqui com vocês E exatamente o sistema judiciário E o sistema legislativo Que teria que regulamentar é, Essa realidade virtual Para não chegar a essa terra de ninguém Que a gente está vendo aqui
2: e só só um assunto para um paralelo só para mais que cruza nesse momento com a sua fala Hélio é que toda vez que a gente vem aqui até mesmo esses discursos autoritários eles se alimentam historicamente de um suposto discurso anticorrupção. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente viu isso em vários momentos da história, especialmente no século XX. Eu posso dar como exemplo a, as marchas que antecederam o golpe militar de, de 64. Mas esse discurso anticorrupção, né, por mais que a gente fale então vamos moralizar... A, a política e tudo mais ele nunca atinge o poder o, o poder judiciário né então a gente nunca consegue cortar as regalias os privilégios do judiciário de parte também do legislativo e aí a gente continua né com, com poderes dentro de uma ordem democrática que representam esse esse segmento da população que justamente você comentou né e só para colocar aqui um, também um ponto dentro da, do... do por que a gente usa a expressão minoria na sociologia, né? Mesmo sendo grupos é, em, em termos populacionais, ma, maioritários, né? Como, por exemplo, se a gente for pegar a população, população negra né? no Brasil. A gente usa a expressão minoria porque a gente está falando de, de poder e reconhecimento dentro da sociedade. Então são, representatividade, são, é, né? são grupos que não não têm essa eles são realmente subjugados e discriminados e não têm os direitos e, e a sua condição de cidadania propriamente estabilizada e estabelecida, né, dentro de uma conjuntura.
1: E aproveitando que você está falando aí, Lê, você falou dessa coisa histórica, né, sobre a luta contra a corrupção, se a gente for lembrar, não é, a independência do Brasil, não é, na independência do Brasil esse discurso estava presente na proclamação da República, né? o Pedro II ele foi acusado também de ser corrupto, é, a mesma coisa aconteceu na chegada do Vargas ao poder, né? a mesma coisa aconteceu com a derrubada do Goulart, em 64, quer dizer, esse discurso ele é, ele é velho, ele é tão velho quanto a história política do Brasil, infelizmente. E... Nossa, lá no Gregório
0: de Matos, que é século 17 aparece pra caramba. Já lá. fala
1: disso, cara, já fala disso. E é, um, e é uma fala muito, muito presente no fazer político aqui do Brasil e, e é usado como elemento fundamental de ação política.
2: Sem que né? seja problematizado, né? Sem que seja Não problematizado. Porque, por exemplo, essa questão toda da Lava Jato. Então, a Lava Jato elegeu a corrupção como seu inimigo. Faz sentido? Faz sentido. Há relações muito obscuras entre empresas, né? o poder econômico e o poder político. Não tem ninguém que que tem a coragem de falar que isso não, não, não deve ser investigado. Só que o discurso em torno, em torno da Lava Jato, ele foi sendo politizado e ele começa aparecendo na, 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 na mídia brasileira durante cinco anos, sendo bombardeado com, como um discurso que vai punir um dos lados do nosso espectro político, né? O PT ser petista passou, não que não que eu esteja dizendo que o PT não cometeu erros e cometeu muitos, na verdade, mas ser petista passou a ser algo, é como se fosse um um xingamento é uma coisa criminal e aí você usa esse discurso de como um discurso político para favorecer a implementação né na verdade de um de um de um modelo totalmente oposto que não tem tanto apelo popular mas tem apelo popular o quê? Justamente essa pauta moral. Então, você alinha o discurso político com essa pauta moral, e aí você fala assim, ó, oh, eu estou perseguindo a ideologia de gênero, eu estou perseguindo essa, essa baderna toda que virou, e aí você consegue implementar esse discurso, né? Fala, Cris. Então, eu,
0: eu fiquei pensando, né, é, se a gente for pensar no, no debate que teve lá da Band para a candidatura à prefeitura de São Paulo que a gente assistiu é, teve uma fala uma fala da, da Joyce Hasselman, que ela começa se referindo ao candidato ao candidato do PC, PC do B que aliás um discurso extremamente coerente né e e, e ela começa perguntando para ele dizendo então você como comunista você que é comunista querendo reforçar como um xingamento mesmo. Quer dizer, eu não preciso dizer mais nada. Você é petista, e aí já desvaloriza necessariamente o candidato né, vinculado ao PT. Você é comunista, já desvaloriza o cara do PCdoB que nem estava atrelado diretamente a esses, a esses escândalos enfim, é, pelos quais passou o PT. Quer dizer, você já deixa de significar qualquer um dos seus opositores por um xingamento, uma coisa que não tem nem um embasamento... Na realidade, né?
1: Não, agora a gente chegou no, no momento em que você ser de esquerda, você chamar um cara de esquerda é um xingamento. É, eu, eu vivi para ver, por exemplo, um cara, né, que é o filho lá, não sei se é o 01, 02, 00, sei lá de quem
2: que zero é. O 03, o Eduardo Bolsonaro?
1: É, Não sei, cara. E quer
2: criminalizar eu... a, a isso, palavra é com isso comigo, que é falar. aí. É o 03? É
1: o 03, é o 03,
2: 03, tá. 03
1: Não sei se é o 04, sei lá qual que é aí. Mas esse 03... Falando o quê? Que ele quer criminalizar não é? o comunismo, quer criminalizar é, o uso da força e do martelo. E aí eu queria puxar, não sei o que vocês acham aí, minhas companheiras aí de cada, mas é, esse tipo de, de ideologia que está colocada aqui, ela é uma perversão daquilo que seria a democracia liberal. Que os caras querem usar o quê? Querem usar o é, sabia é a lei, né, a própria eleição para reafirmar é, posturas que são antidemocráticas e antiliberais. Uhum. respeito à individualidade.
2: E aí a gente volta, é... desculpa te interromper, ele foi mal. É, eu... A gente volta para aquela coisa do macartismo, né? A gente volta para um
1: para caraca, mano, né? para caraca, para
2: uma coisa que a gente já viu, na verdade, na história. E eu é. acho que a gente deve estar perto aqui. Do, do momento de finalizar a nossa nossa primeira rodada é, eu queria só a cerveja está acabando aqui no copo já tem que
0: pedir a outra que... pedir a próxima eu queria
2: só só não sei fazer fazer aqui um comentário para a gente encerrar que talvez ajude a gente já a se posicionar no nosso na nossa segunda rodada né antes da nossa saideira que é o seguinte né é, é legal que a gente consiga diferenciar então essa questão da cortina de fumaça que a gente tem comentado como uma estratégia política que foi muito cooptada por esse movimento da extrema-direita, que a gente está comentando aqui, de uma outra questão. né? Porque aí o que, que aconteceu? Né? Qual que é o, o outro problema que a gente tem aqui? Depois que a gente começou a perceber que essa estratégia existe, né? e que, que esses temas são jogados geralmente para causar essa bagunça para gerar tanta polêmica, muita gente começou a falar assim, ah, então a gente não pode comentar esses temas porque a gente não pode dar o prato cheio para pra, a extrema-direita. Então, se a extrema-direita se alimenta dessas questões morais ou ideológicas, como eles chamam, né? Se, se, a, se essas questões relacionadas a, a essas minorias ou aos movimentos sociais dão tanto pano para manga, então você tem aqui o Brasil conquistando, né? direitos, a gente agora, né, com mudanças na nossa legislação, tem que lecionar sobre a história da África, né? a gente tem que é, educar para a cidadania, para acabar com os preconceitos dentro da escola, esse movimento todo aconteceu, de fato se deflagrou, só que agora eu tenho ouvido gente para a gente pensar, inclusive na esquerda falando não, mas então é melhor a gente não tocar nesse assunto, então, não vamos Amadilha. falar das, dessas pautas, né? Eles, entre aspas, pautas ideológicas, porque essas pautas dão pano para a manga. E a minha, o meu posicionamento é que, sim, existe essa estratégia, a gente tem que tomar cuidado, ela está alinhada à questão da tecnologia, mas é muito importante que a gente saiba diferenciar isso de todo esse discurso que se faz criminalizando as, as questões é, relacionadas a, a, a gênero e todos esses debates. Sim. Né, pessoal? Não sei o que vocês acham. Será que a gente consegue voltar para falar desse, desse tema no próximo? Eu acho que
0: chama a segunda rodada.
1: Desce mais aí. Desce mais Sim. uma.
0: Tá bom, <risos> bom Hélio, vamos puxar essa segunda rodada aí, então. O que você que acha? O que você que acha a respeito dessa, desse vínculo entre a, a ideologia da extrema-direita e essa ascensão fascista?
1: Olha, primeiro, uma coisa que a gente tem que pensar um pouco também, sobre falar dessa desse neo-fascismo, é que eu tenho lá minhas dúvidas se ele é tão neo assim. Vocês devem conhecer aquele texto do Humberto Eco, de 95 o fascismo eterno. É? Uhum, uhum. E o, o Eco ele trabalha exatamente isso Naquele naquele artigo dele Quando ele diz que, na verdade, aquilo que a gente acha Que é o fascismo que já foi Que é uma coisa do passado Ele está presente, ele está espreita Para qualquer momento ele voltar ameaçando As normas democráticas, as liberdades Quer dizer, é uma realidade Que está ali, está aqui entre nós Desde o final da Segunda Guerra Mundial Ilusão nosso achar que que Ele não está colocado ali E uma das coisas que é muito importante para o discurso fascista e aí a, a co-irmã nazista também entra nessa né que é você sempre é, energizar os seus seguidores a massa a partir da existência de uma ameaça comum uma ameaça que tá ali colocada né que tá posta essa ameaça né, ela pode ser entendida ali pro no fascismo e foi mesmo não é uma ameaça comunista uma ameaça contra a família, contra os valores da sociedade italiana a mesma coisa, né, essa busca do tradicionalismo tá colocado lá também na e é curioso, né, porque essa ideia do inimigo comum que foi tão importante para o fortalecimento tanto do fascismo quanto do nazismo no pós segunda guerra mundial ele atravessou também aí o o Atlântico e chegou aos Estados Unidos naquele, no macatismo, né o macartismo, como vocês sabem, é aquela aquela perseguição, né? E tem esse nome por conta do, do senador que chefiava a comissão então contra as ações anti-americanas, que era o Joseph McCarthy. E, e vai vai ser qual é a pauta do McCarthy? É trabalhar então com um inimigo que ameaça a América, a liberdade, a família, o, né, a boa vida do do bom homem americano, que seria o comunismo. E é curioso, né, só para a gente amarrar uma coisa que a gente já conversou aqui fora do, do nosso episódio, que era aquela ideia da caça às bruxas, que é uma coisa que é bastante utilizada aí nessa luta contra o comunismo, essa ameaça externa. né? E é curioso que o, o caça às bruxas, esse termo, ele surge né, também na década de 50, com um autor de teatro chamado Arthur Miller, que em 1953... É, escreveu uma peça chamada Bruxas de Salem, que se reporta a um acontecimento estadunidense mesmo que foi na cidade de Salem quando uma histeria tomou conta da população e, e, e acusações mútuas foram colocadas ali e muitos inclusive foram executados acusados de pacto com o diabo e bruxaria o curioso dessa dessa narrativa do, do Arthur Miller é que é ao mesmo tempo aquela pessoa, aquele homem comum ele poderia ser acusado de bruxaria como ele poderia ser também aquele que acusa. Então, geralmente essa 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 histeria está colocado então no meio civil, no meio da sociedade. E cara, como parece a gente for olhar olhar para o nosso triste Brasil e essa triste realidade, né? Tá tudo colocado. Essa teoria requentada da luta contra o comunismo que veio diretamente lá da década de 60 para cá ela é, é reforçada por um, pelo chamado guru intelectual do atual governo, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho nada mais faz do que pautar todo o seu discurso é, em cima dessa ideia, então, portanto, de uma guerra não é, total contra o comunismo, contra o inimigo interno. O professor da UERJ, de literatura comparada, chamado João César Castro Rocha, ele tem feito uma série de palestras, já escreveu um livro chamado Guerra Cultural, e a retórica do ódio E ele vai trabalhar exatamente isso Ele vai tentar fazer uma análise narrativa Do discurso do Olavo de Carvalho E dos seus seguidores Mostrando que está ali colocado então Esse esse perfeito discurso do inimigo externo desse inimigo que está que ali colocado E nesse inimigo Esse inimigo que seria o comunismo internacional Que atenta contra a família Contra a pátria Contra os valores mais sólidos da sociedade brasileira seria o comunismo e debaixo desse guarda-chuva de comunismo e a gente pode ver como isso é colocado aqui na sociedade tá colocado então tão, estão colocados ali as ONGs ambientalistas as ONGs pelos direitos humanos as feministas aqueles que lutam pela causa né, indígena uh, enfim aqueles que lutam LGBTs, pelos direitos humanos né? movimento LGBT quer dizer tudo está colocado debaixo desse imenso grande guarda-chuva que foi aberto por, pelo senhor Olavo de Carvalho e que a gente sabe que pauta as ações do governo. Não sou eu que estou falando isso, foi o próprio Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do atual governo, que disse numa nota que é isso, né? que é isso mesmo. Eu acho que um pouco aí de uma, uma trajetória histórica, digamos aí, para falar do atual momento ideológico que a gente está vivendo. Diga lá, lê.
2: Quando, quando mexe com essa questão, né? que você está apontando, Hélio, que é essa questão desse, desse fascismo eterno, né, que vai ser só reaquecido. Eu lembro de um professor de Yale, que é o Jason Stanley, que ele vai escrever um livro recente sobre os 10 pilares né, nos, nos quais se sustenta o fascismo. Ele fala muito dessa questão, dessa disputa eterna entre nós, né, que somos os bons ou os puros, contra o eles, né, que são os maus ou os impuros. E o lance é que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ele incute na sociedade um medo. E aí ele se torna uma plataforma muito fácil de você gerar esse, esse efeito cortina de fumaça, que é o efeito que a gente está comentando, porque coloca as pessoas para discutir assuntos que são assuntos que estão relacionados a esse medo de uma transformação brusca e severa, que acabe com aquilo que está estabelecido no campo dos valores, né? E aí o que, que acontece? O perigo disso tudo é que você passa a associar determinadas lutas e determinados posicionamentos políticos que foram muito importantes ao longo do século XX, né? muitas conquistas que são alinhadas, né? como vocês comentaram, a, as conquistas de direitos humanos e o, o suposto fortalecimento de uma democracia, que na minha leitura nem foi, no caso do Brasil, um fortalecimento completo nem concreto, mas que já estava trazendo outros atores para a cena política. E aí, de repente, quando você incute esse discurso, né, esse discurso do, do, do inimigo a ser combatido, e quando você alinha esse, esse, essa pauta de cidadania dos movimentos sociais a esse perigo do comunismo, escava esse perigo do comunismo, você cria justamente esse efeito necessário para esse clima né, fascista que começa a se instaurar na, na sociedade. E que, no caso do Brasil, está alinhado a esse discurso do, do Olavo de Carvalho. Só queria complementar aqui uma coisa aqui na, nesse raciocínio, é que aí o que, que acontece? A gente começa a entender, né, como sociedade a opinião pública começa a formar uma opinião sobre isso que está acontecendo, formar um posicionamento sobre isso que está acontecendo. Ele fala assim, ó, oh, gente, está acontecendo isso. Então, o Olavo de Carvalho, ele, ele se alimenta de teorias conspiratórias que não são... Ele, ele realmente requenta, essa expressão é muito boa, Hélio. Ele requenta essas teorias conspiratórias que já existiam, né, que vinham de muito tempo, tem algumas que são lá do século XIX, né? Que tem a ver com, com aquela questão do, do, do protocolo de Sião, por exemplo. E, enfim, né? Não vou nem entrar nesses méritos. Mas ele requenta essas teorias conspiratórias. E aí o que que rola? Aí a gente fica, fica à mercê desse, desse discurso, né? Então tem um plano comunista infiltrado, tem um plano comunista que está na escola, que está na cultura, e aí você começa a fazer o quê Olha o funcionamento do fascismo, ah, então combate a educação crítica, né? Escola sem partido neles, combate a cultura, bora censurar combate os adversários políticos, porque eles deixam de ser adversários e passam a ser opositores. Só que se a gente cair nesse discurso e falar assim, não, então não vamos, gerar, não vamos entrar nesses campos, a gente também, do outro lado, estamos caindo num erro, porque esses temas são importantes, são lutas anti-opressões, são lutas que foram necessárias na história, que trouxeram pessoas para cena. Então a gente não pode, a gente, a, a, não sei muito como fazer isso, mas assim não dá para cair nessa estratégia de que discutir essas essas pautas é dar margem e dar pano para manga para essas pessoas. Teria que combater isso com mais conhecimento, né? E com mais informação. Mas o lance é que eles estão alimentados pelo medo. Esse é um problema muito muito sério. É. Então
1: o medo também já que você está levantando a questão, ah só um pouquinho. Só, é só para complementar, Cris, assim, que você está falando do medo enquanto sentimento, eu eu acrescentaria mais um que é um ingrediente fundamental dentro desse discurso, que é a frustração. né uhum. é, E aí eu, 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 me pegando aquele aquele aquela série de artigos, que é a questão do, da, do ódio como política, há um artigo muito interessante lá que fala exatamente sobre a questão do, de como é, na periferia tem gente, por exemplo, que apoia Bolsonaro, né? apoia esse governo e é o cara jovem, pobre né? excluído bolsonarista. Como explicar esse fenômeno? Exatamente por quê? Porque, além do que você está falando do ingrediente do medo a gente tem um ingrediente da frustração muito grande. Essa população por exemplo, que ascendeu de alguma maneira nos últimos anos né? nos, nos últimos governos que teve acesso a algum nível de consumo se vê agora frustrada e entende que agora a única maneira de você continuar isso, tomar essa, né, essa ideia de que eu, eu também quero ser classe média, é assumir o discurso da classe média, que é um discurso reacionário, machista, bolsonarista, né, pro armas, enfim, de direita. Ser de, ser, ser de classe média é ser de direita. Eu quero ser de direita porque assim eu me aproximo da ideologia da classe média, é uma maneira de ascensão. Isso tem a ver com a frustração. Uhum. Por outro lado, a classe média também se vê frustrada. Eu conheço gente que infelizmente eu não posso romper porque é familiar, não posso me separar do familiar, que a fala dele é bem isso. E eu? Como é que eu fico nisso? Porque tem cota para isso, cota para aquilo, bolsa para aquilo outro. E eu, que pago meus impostos, que sou branco, homem da classe média, eu tô aqui acuado, ninguém olha por mim. E por mim? Quem faz alguma coisa? E eu, tá certo? e Bom, e aí, isso é um prato cheio, para fake news, para esse ódio que é divulgado pela pelo Instagram, tá certo? Cris, desculpa ter te cortado.
0: Não, imagina. Eu ia justamente puxar esse assunto mesmo. Tava pensando que a partir do momento, né, que um, um estrategista como Lavo de Carvalho começa a colocar debaixo desse mesmo guarda-chuva, que eu achei uma imagem muito legal que você que você usou é, toda e qualquer pauta que seja por, por uma luta, gente, ética, humana. Assim, o fascismo é desumano. Né? Isso a gente até já falava em show da banda, né, Hélio? Uh, pegar aquele trechinho lá da educação após Auschwitz. Né? O que é desumano sabemos fascismo muito bem. É
1: é sim, a gente sim.
0: sabe o que é desumano. Então, é, é assim, é uma, é uma estratégia muito, muito sacana, na verdade, né? Porque... Primeiro porque injusta, né? não se pauta em questões éticas, e, e, com isso, eles acabam colocando como se fossem dois lados de uma mesma moeda, uma coisa que o pessoal do Meteoro fala muito no programa deles, assim, que, é, que é, de um lado, a luta pela vida, do outro lado, a luta pela morte. Né? No fundo, a... e assim, Olavo de Carvalho chama, chama tudo isso de ideológico, esse guarda-chuva, lê... Ele chama esse guarda-chuva todo aí de questão ideológica. Pô, ele não está sendo
2: ideológico. O que, que seria então essa ideologia? Eu, eu acho que esse que esse é um problema bem sério, né, que tem que assim que tem dificultado muito o debate desses assuntos, porque a gente pensa, por exemplo, né, qual que é o papel então? que o Ministério da Damares ou que, um, que um, o Ministério das Relações Internacionais cumpre no Brasil, já que eles são ministérios mais alinhados a esses discursos olavistas ou ao fundamentalismo religioso. A gente fala assim, ah, então esse, e, eles cumprem só esse papel de ficar gerando essas pautas polêmicas e cortina de fumaça? Nada disso. Na verdade, é, o bolsonarismo passou por algumas crises já, né? Com, por exemplo, com no começo da pandemia, com a saída com a saída do Moro do governo, que era quem mantinha o, o discurso bolsonarista alinhado, né, com esse discurso lavajatista, anticorrupção. Então, o bolsonarismo passou por por crises, mas ele se mantém forte justamente porque ele se alinha com essa discussão sobre ideologia. Então, as pessoas que olham para esse governo e falam assim, ah, então tem um ministério lá que é um ministério ideológico? Não, essas pessoas estão muito enganadas. Tudo isso é ideológico, né? O discurso conservador é um discurso ideológico, o discurso progressista é um discurso ideológico. O, o fundamentalismo religioso que a Damaris da representa é ideológico, assim como quem critica. Então, assim, não tem uma neutralidade ideológica e não tem pautas que são mais importantes do que outras, porque às vezes as pessoas irão falar assim: ah, então a esquerda, a, é, a esquerda vem com essa crítica, não, então vamos parar de discutir. Aí, uma esquerda mais ortodoxa fala: vamos parar de discutir os temas identitários, vamos parar de falar de. De feminismo, né? de questão Não vamos a... cair no jogo deles, não né? Não vamos cair no jogo deles. Tipo, quando aconteceu ele, não, né? Então, as, as mulheres se organizaram, foram pra rua contra o Bolsonaro, aí quando elas terminam, quando termina o ato, o ato incrível, que tá fazendo dois, fez dois anos. Enorme, esse
0: gigantesco, assim, a ponto Pacífico. da gente estar
2: tá parado num lugar, esperando pra
0: encontrar uma pessoa passava gente, passava gente, passava gente parado, né? em qual estação que era que a gente ficava parado Naquela... lá, muito tempo, Guilherme? Do Largo, largo de Pinheiros, lá do é, Largo da Batata. É, do Largo da Batata, exatamente. Depois de, foi assim, depois de uns 20 minutos é que a gente encontrou com ele e as pessoas não paravam de passar, de tão gigantesco que estava o um ato, né? Aí, um ato muito legítimo, inclusive.
2: E aí você vê, você vê que depois ele esse ato alimentou uma rede de notícias falsas que deturparam as informações sobre o que tinha acontecido. E usaram como uma guerra cultural, né? Que é Pegando que gente... pela
0: moral, né? Pegando... Que eles sempre
2: fazem isso. Exatamente, como se fosse um ato de feministas, depravadas e tudo mais, o que, na Piladas. verdade, é uma discussão outra, que a gente pode entrar em, em outro momento. Mas o fato é que, assim, aí você vê gente da esquerda falando Ah, então, tá vendo? Essa não é a estratégia certa. Porque essa estratégia de ficar trazendo o feminismo para a pauta afasta a, a população, porque a população tem medo, e aí a gente tem essas pautas ideológicas, não vamos discutir as pautas ideológicas, não. Eu queria deixar aqui, claro que tudo é ideológico. Quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente está discutindo um assunto que é ideológico. Quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente também está trazendo um assunto que é ideológico. E, e num determinado momento, um ministério contra... A, como o ministério da Damares, ele mantém, na verdade muito mais as pessoas coesas ao governo ele tem um papel fundamental assim como né, o, o que o Hélio comentou, assim como o discurso de união mantinha as pessoas alinhadas ao fascismo né? O discurso anticomunista mantinha as pessoas. Então, é um ministério fundamental, não é uma mera. É, assim, uma aparência né, de ideologia que está que simplesmente deixando a gente. Sendo usada para disfarçar, é, né? É, um, é um, um discurso fundamental. Então, acho que as pessoas deturpam muito o uso da palavra ideológica, que tem muito a ver com a questão da ideologia de gênero, né? E falam assim: ah, aquilo é a ideologia de gênero, então a minha ideologia patriarcal machista não é, é só aquela outra, né? Então, é um erro muito, muito grave e que muita gente da esquerda cai chamando de identitárias as lutas que são lutas anti-opressões históricas, né? Então, a gente tem que pensar muito como que vai trabalhar isso tudo nesse momento, né, gente?
1: E olha, ali concordo plenamente com você, quando você fala que o Ministério e a fala da, Mara, da Damares, que a gente chama de maluca, essa coisa toda, não tem nada de maluca, né? Eu também não acho. É, ela tá, tá colocando, ela tá pontuando, ela e, e assim como né, Araújo também, você pontua, você cria, né, e eu volto de novo aí para a metáfora da Plitkrig, que a gente tinha falado no começo, os caras estão avançando, né você avança, toma território, toma espaço, e, e, e o pior, não sei o que você acha disso, coloca em pauta questões que não eram para ser colocadas em pauta no, no ambiente democrático, de, que busca a pluralidade de ideias. É, esse é o grave erro. Você colocar, por exemplo, só para te dar um exemplo do bizarro do período que a gente está vivendo, de alguém, por exemplo, fazer um dossiê né, é, antifascista, né, contra supostos antifascistas, incluindo professores universitários, é, porque aquilo era alguma coisa de que dizia respeito à segurança nacional. Quer dizer eu fico me perguntando na minha ignorância desse lado aqui da bancada se a pessoa está se sentindo ofendido e ameaçado por alguém que tem uma postura antifascista é, eu posso estar tá errado, mas a pessoa está se assumindo como fascista Lógico. cara, e essa outra coisa também de você falar de que algo é político, algo não é me lembra bastante aquela greve que teve em 1983 estava terminando a ditadura militar e que eu trabalhava numa metalúrgica e o chefe falou que aquela greve era uma greve política. Eu, lá com meus 14 anos, eu pensei comigo: mas qual greve não é política? Quer dizer, qual ação humana não é política? Toda Exatamente. ação humana é política. Exatamente. Assim como toda relação humana é ideológica. Certo? É, é uma coisa. A gente vive num momento de grande confusão. Isso está. Demonização da
2: política, né, Helio? A palavra Sim. política, assim, junto com o comunismo, com a esquerda, que vocês dois já comentaram, é uma palavra que está sendo demonizada. Pois
1: como é. se as coisas e, não
2: fossem políticas por excelência.
1: E eu, eu digo mais, eu posso estar tá, posso tá errado, vocês avaliem isso. Na medida que a esquerda ela, ela cede a isso, e ela entende que não, temos que largar essas pautas, porque, afinal de contas, essa pauta é, dá ponto para eles... Isso só é uma prova de quanto que a esquerda, notadamente eu estou falando da esquerda brasileira, pelo menos uma parte dela, é, se curvou então a uma a, a, a uma política que é essa que está aí colocada, que é uma política excludente mesmo, uma política para atingir o poder, burocratizada.
0: É porque burocratizada. a esquerda tá perdida, né? parece meio perdida, assim, tipo sabe tá em tiroteio. Ela está perdida porque, assim, porque ela por está seguindo,
1: né? tá seguindo a lógica que a direita impôs. Ela está seguindo Sim. uma pauta, uma postura e uma, uma, um fazer político que é ditado pela elite brasileira. Exatamente. Eu diria nem elite, pela classe dominante, tá certo? Uhum. Eu acho que é por isso, então, portanto, que está o grande a grande falha. Eu acho que essa essa na medida que ela abre mão desse, dessas pautas, a, a esquerda ela só reafirma que ela está absolutamente como a Cris falou, tá perdida e ela não vai ter voz. Ela ela está implodindo esse, se ela fizer isso.
2: Esse cenário que a gente está vivendo atualmente no Brasil, ele lembra muito em alguns aspectos o cenário da, da ditadura da ditadura chilena, né? Porque houve uma implementação de um de uma pauta neoliberal que, que foi atrelada a um governo com um perfil bastante é um governo ditatorial bem sangrento, né? Com com um perfil moralizante autoritário. E uma coisa se, segurava a outra, né? Porque talvez esse esse liberal esse neoliberalismo, ele não teria chegado sozinho por vias democráticas. E eu acho que o Brasil está trazendo isso. E só que o que está que acontecendo hoje, já no, no ano de 2020, a gente vê que dentro do governo Bolsonaro, qual desses dois lados está mais enfraquecido, né? O lado mais enfraquecido atualmente é o lado neoliberal, né, representado pela figura do Paulo Guedes e pela galera da Faria Lima que Paulo sustenta. De Chicago,
3: né? É, é, porque
2: muitos liberais que se diziam democráticos facilmente se alinharam ao discurso do Bolsonaro, sabendo muito bem quem ele, é, quem ele era. Quantas vezes que ele já não tinha elogiado o Ustra de, e outros ditadores... Claramente, né? né? A de...
0: vida inteira nunca fez questão de esconder. A gente tem
1: que falar isso ele nunca escondeu tem... isso de ninguém. Nunca
0: escondeu, falou do FHC até, naquela, sim, sim, naquela entrevista a cultura bem antiga.
2: É, nós vamos
1: falou
0: fuzilar eu preciso, eu preciso.
2: os inimigos sim. políticos. Então, assim, essa galera mais esclarecida, porque... Nesse caso, não me preocupa a população, não estou falando da população geral, mas essa galera mais esclarecida, estudada, que estuda economia, ela sabe muito bem quem é o Bolsonaro e, e comprou esse projeto né, de, de um governo. Apesar de. Apesar. É, vou domar, como o Paulo Guedes dizia, vou domar o animal, Opa. né? Só que, na verdade, quem foi domado foi o Paulo Guedes e o Bolsonaro percebeu que, para ele se sustentar no poder, é muito mais fácil ele manter por bases populistas e agora ele tá comprando as pessoas com um auxílio emergencial que não foi nem ideia dele, e... E, e que ele inicialmente e, não quis. E, exatamente, e isso, né, e, e crescendo, assim, o, o, é, potencializando esse apoio com esse discurso baseado no medo, com esse discurso bado, baseado em Cristo, na religião, né, ele falou de cristofobia. Então você vê que o ingrediente mais <risos> pesado que a gente tem hoje... O Hélio ri. É, é de nervoso, ah, né, não, Hélio? Mano. Desculpa. Não, então, Cristofobia, é... <risos> Cristofobia é é demais, né, gente? Mas então, aí, para você ver como essas pautas, assim, ah, então a esquerda fala, não, não vamos mexer com os assuntos ideológicos. Não, são os assuntos ideológicos que estão mantendo ele no poder, assim, estão mantendo esse, esse alinhamento todo, né? E sim, eles servem muitas vezes para despistar, mas eles servem para sustentar. Esse que é o paradoxo do que está acontecendo. Né? Enfim.
1: Oh, mas isso não sei, para vocês, isso daqui dá mais ou menos uns quatro episódios.
2: É.
0: Ah, isso muitas, muitas rodadas ainda de cerveja. Várias.
1: Gente. A gente vai sair aqui mal, né? <risos> mal, travado aqui, porque, meu, tem muito papo para falar aqui. Nossa, tem Beleza? mesmo.
2: Beleza? Eu acho que a gente podia é. finalizar, não sei o que vocês acham, pensando em, em como, como que a gente combate isso tudo, né, gente? Como que a gente, sei lá, pensando possíveis estratégias, tipo, em poucas palavras, sabe? O que, que vocês assim, acham que acho que atende, já, Uma expor, coisa que assim, a gente está
1: fazendo é pensar. Pensar já é. Nossa, cara, no Brasil de hoje, eu, eu, eu me sinto privilegiado. Eu com essa história, maneira... né?
2: Eu, eu diria, isso da história, cara. Como isso é importante, Hélio, você que é historiador, né? Eu, a, gente, a gente não se apresentou, mas a nossa formação, o Hélio é historiador. Sim. A Cris é, é formada em letras, professora de literatura, e eu sou formada em sociologia com mestrado em filosofia da arte e também dou aula dessas duas matérias então a gente está aqui nas humanas né que é o, o, o esquema da nossa da e nossa na pedagogia né A nossa
1: identidade né? uhum. secreta é assim hélio baixista
0: uhum. é, vero Lê... a gente não Lê falou nem disso Lê Guitarrista
2: <risos> e cris a nossa voz é, espero que vocês tenham é, reconhecido a voz front
1: woman front woman mas, a voz da nossa banda
2: é, mas eu tenho sentido muita falta dessa coisa assim que eu acho que estudar história é muito importante reconhecer nesses outros movimentos históricos coisas parecidas e valores parecidos acho que isso é importante que mais? Eu, refletir, cara, eu penso refletir. que é urgente, gente, pelo amor de
0: Deus tentar organizar um movimento da esquerda que seja coeso o suficiente, mesmo que discorde entre si, gente, não tem problema sabe, discordar, mas eu acho que a gente está passando por um momento de uma ascensão fascista tão evidente que as medidas têm que ser urgentes e daí vem aquela alegoria que eu já tinha usado para vocês num outro momento mesmo, né do apagar o incêndio. Uhum. Quando a gente precisa apagar o incêndio, a gente precisa primeiro apagar o incêndio. É mais urgente a gente se unir no sentido de ter uma proposta de combater de uma forma minimamente igualitária e sempre ética, né, deixando claro, mas tudo isso que está acontecendo. Porque a gente vai estar tá tudo se destruindo, gente. Daqui a pouco não vai sobrar mais
2: nada. A gente precisa fazer logo. Nem Pantanal, nem Amazônia, nem as, as reservas indígenas, nem o os direitos. Tá aí, os, o incêndio
1: está os... literalmente falando, né do metafórico e literalmente é, falando. Exatamente. Isso é e
0: Acho até que por isso que também mais um motivo para o podcast, né, galera?
2: É, isso aí. Mais um motivo para essas rodadas aqui. Deixa eu só, só falar mais uma última coisa, prometo <risos> esse negócio que o Hélio <risos> falou de perseguir os inimigos. O, do doce antifascista, né? A gente tá vendo que as pessoas que são opositoras estão sendo taxadas como inimigos. Isso é muito sério, gente. Isso é, sério, é muito porque eles vão grave.
0: Porque, assim, eles ó... Eles ameaçam, eles fazem. A gente que eles tá falam que vão fazer.
2: num projeto de destruição, que é ecológico. A, a pandemia que foi tratada como uma gripezinha e a gente tem 150 mil pessoas que morreram, né? E que as mortes foram banalizadas. E a gente tem... Adversários políticos sendo transformados em inimigos e criminalizados, um projeto que atrela religião com política e que vem crescendo e que ninguém está falando nada, certo? É passando por canais de mídia, né? E as pautas que são pautas anti-opressão, como feminismo, racismo sendo criminalizadas, então a gente está com um pacote completo, é muito sério. A gente tem que ficar muito atento ó, e, e, e se fortalecer mesmo nessa luta, né?
1: Estamos atentos e fortes. Cris. É
2: é preciso estar a tempo Não temos,
1: forte é isso aí. Não temos
0: tempo de temer a morte Hélio
1: é Falou aí, galera Gente,
2: valeu. eu vou ter que chamar a saideira Então né, pelo menos chamar pra a gente Cris. terminar De um jeitinho um pouquinho mais leve Então beleza, um beijo Pra, pra vocês pessoal é, Valeu grande, aí quem gente. escutou até o fim Tamo juntos E sigamos juntos aqui com a Dolores Então pessoal, antes da gente separar as mesas Uma saideira
0: regada por canções autorais de bandas contemporâneas do cenário independente. Bora fortalecer nossa voz. No episódio de hoje, uma palhinha desta banda que vos fala, Cabaré Dolores. O Lugar Que Era Eu é uma canção recente nossa, lançada agora no dia 2 de outubro, está disponível em todas as redes, Spotify, YouTube, Deezer. Ela foi gravada em 2019 no Estúdio Veredas, aqui em São Paulo. Então é isso, pessoal. Bora curtir nossa saideira de hoje.